0: a gente deixa de fazer as coisas a partir de certa idade, por conta de uma parada que chama ilusão de foco ilusão de foco nada mais é do que você acreditar que algumas coisas são muito mais importantes do que elas realmente são porque a gente só pensa nelas como importantes a gente supervaloriza elas, quando na verdade elas talvez não sejam tão importantes assim o termo ilusão de foco, ele foi criado pelo psicólogo e economista Daniel Kahneman. E aí ele estava estudando como a gente coloca a nossa própria felicidade na dependência de eventos externos. Então ele percebeu que muitas pessoas botam na cabeça de si mesmo que elas vão ser muito mais felizes quando elas conseguirem uma promoção no trabalho, que elas vão ser muito mais felizes quando elas conseguirem perder peso, que elas vão ser muito mais felizes quando elas conseguirem, sei lá, é, viajar, e aí quando elas fazem isso, elas reparam que talvez elas não sejam tão felizes assim quanto elas gostariam que fosse. Porque elas estão muito mais prestando atenção num ponto, ao invés de olhar para o tudo. E essa ilusão de foco ela pode acontecer de várias maneiras. É o cara que acredita que a mulher só namora a gente que tem dinheiro. Ele bota todo o foco nisso e não olha diversos outros fatores que tem ao redor. E a ilusão de foco, quando a gente está falando em questão de idade... É porque a gente olha e a gente acredita que certas coisas só podem ser feitas por quem é jovem. Então, começar uma nova atividade, se apaixonar, recomeçar, mudar, tentar, arriscar, fazer, viajar, experimentar. A gente acha que todos esses verbos a gente designa. Todos esses verbos para a juventude. Então a gente associa a experiência de viver ao jovem, dá o foco a todos esses atos para os mais novos e se resigna a partir de certa idade a fazer isso porque, na nossa cabeça, a gente não quer fazer isso porque isso, na verdade, é coisa de jovem quando não é. A gente tá botando o foco errado nas coisas. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí com qualquer pessoa que algum dia já proferiu a frase Estou velho demais pra isso. Então, prepara o seu holofote Por que tá começando o pistolado? <risos> Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador esse é o podcast do Pistolada, o tapa na cara para você crescer na vida. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso podcast, quero te convidar a deixar o seu like e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Se quiser ver esse conteúdo aqui reverberando na internet, chegando a mais pessoas, ajude a gente. Toda vez que você compartilha, seja num grupo do WhatsApp, seja num grupo do Telegram, seja no Discord, seja nos seus Stories, você fortalece demais a gente, faz com que mais pessoas conheçam esses vídeos, faz com que mais pessoas consumam o conteúdo e é uma força assim, que é super simples, é barato, é de graça, Nem né? precisa nem pagar, mas ajuda muito a gente. Então se você puder quebrar essa para nós, a gente vai ficar muito feliz. É, e quero agradecer o carinho que as pessoas têm tido aqui com o podcast Epistolada Tem sido uma experiência muito maravilhosa poder compartilhar com vocês E comenta aí pra mim que outro tema de vídeo você gostaria de ver por aqui Esse podcast foi feito em cima de uma opinião De um cara que comentou num, num dos últimos episódios nossos Eu achei um tema muito bom Achei que dava pra virar um episódio Então se você comentar pra gente vai ser muito legal Porque a gente vai tendo ideias e vai falando um pouquinho do que vocês querem ouvir E aí vamos lá Primeiro ponto a gente precisa entender que a gente está vivendo uma geração, algumas gerações na verdade, né? de um, uma troca, né? uma mudança muito grande, porque a gente que viveu nos anos 90, a gente viveu uma geração de um contexto, então vou falar uma coisa para vocês, minha avó morreu aos 60 anos, e minha avó morreu velha, as pessoas olhavam para minha avó e falavam, ela está velha. Minha mãe hoje tem 60 anos E minha mãe faz aula de dança, vai na academia, viaja, passeia E eu não consigo considerar minha mãe tão velha quanto minha avó Com a mesma idade Na mesma faixa etária A gente tá vivendo mais do que nunca Então a expectativa de vida do brasileiro É 77 anos pelo menos no mundo a taxa aumenta, dependendo aí da sua classe social, dependendo aí do seu poder aquisitivo, dependendo do seu dinheiro, dependendo da sua qualidade de vida, isso é pra muito mais. Então, chegar aos 30, 40 anos de idade, achando que você tá velho demais pra alguma coisa, é tipo você comer metade de um lanche e jogar fora porque você tá falando que acabou. Com come metade de um lanche falando, não, acabou. Batei metade da porra do lanche, maluco. A gente tá mais jovem do que nunca. Mais jovem do que nunca. Nunca fomos tão jovens. Porque a partir do momento que a gente vive mais, significa que a nossa qualidade de vida melhorou. Eu tive um sogro que, aos 55 anos de idade, ele pedalou de São Paulo até a Aparecida de bike. Ele pedalava todos os dias, coisa de 30, 40 quilômetros... Sorrindo. Pô, 50 e poucos anos. Ele é velho? Ele deixa de ser capaz... De fazer algo? A gente precisa entender... Que a gente vive uma questão... Na nossa sociedade, que chama... Etarismo. E etarismo... Ele é o preconceito contra pessoas de uma certa idade. Esse preconceito afeta muito pessoas mais velhas. Ele é manifestado de diversas maneiras. O primeiro ponto que ele é manifestado é o jeito como a nossa sociedade parece que ela foi feita para jovem. Então se você for olhar filmes, séries, jogos... Todos eles parecem pensados para pessoas jovens, né? Você não vem... Pô, porra, quanto tempo você não vê o protagonista velho num filme? Um cara de 30, 40 anos. É difícil. E normalmente é só desgraça, né? Todo filme de ação hoje em dia é um adolescente imbecil que tá protagonizando, sabe? Um idiota. É todo filme de super-herói precisa ter um adolescente imbecil aparecendo nele, né? É, é sempre essa coisa muito focada na juventude... Sempre sobre sistemas de juventude e tudo mais. É, mar, marca muito isso. Publicidade é feita só para jovens. Né? Você não vê um cara casado fazendo alguma coisa. Eu não sei que seja uma, sabe, uma margarina. A gente exclui a pessoa mais velha da sociedade porque a gente acha que o mundo é feito para os jovens, quando não é. Em breve, a sociedade brasileira vai ter muito mais velhos do que jovens. A pirâmide vai inverter. E você provavelmente ouviu isso na sua aula de geografia não lembra. E o etarismo é exatamente isso, é você fingir que não, é você excluir, e excluir da sociedade, excluir dos atos as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, e o etarismo também ele cria na nossa cabeça um pensamento de que quem é um pouco mais velho precisa performar mais velho, e não pode fazer certas coisas que essas coisas estão designadas ao jovem, então a gente associa... A, o esporte ao jovem A gente associa o autocuidado ao jovem A gente associa a moda ao jovem A gente associa o amor A aventura A experiência No querido O amor A aventura A experiência É o que faz a gente viver Não é uma coisa pra jovem É uma coisa pra todo mundo como é que a gente pode abrir mão de algo Só porque a gente precisa Performar, velho E dentro do etarismo Cobra-se isso Ah, a pessoa da sua idade não deveria estar Fazendo isso, eu comprei um skate Outro dia E tava com o mito, eu tava muito feliz que eu tinha comprado um skate E o camarada meu olhou para mim e falou assim Pô, mas você tem idade para isso? Eu falo o que? Me exercitar? E, e do, do ponto A pro ponto B? Fazer esporte? Viver? Eu posso ficar no asilo com vocês Tem quantos? 35 que nem eu? Pô, eu acho que você que não tem idade Pra estar tá reclamando de uma pessoa que tá se mexendo Quem foi que determinou Que o skate tem idade? É bizarro, olha Experiências é... Pô, se skate tivesse idade O Tony Hawk tava aposentado, caralho Tá aposentado, mas ele não, não subia mais no skate, né? O Bobby Brunquist não subia mais no skate Se o skate tivesse idade o cara pode não performar mais num campeonato, numa alta é, capacidade, mas ele, ele tem idade sim. Se esporte de diversidade, o Ronaldinho Gaúcho não tava tirando barato da galera nos campeonatinhos que ele faz. É, o, porra, eu adorava acompanhar o Romário em campeonato de futebol e com ele Johnson. Lembra quando? Acho que o Romário jogava com o Edmundo, não era? Edmundo, Pô, era um animal ver isso, os caras aposentados jogando, por quê? Porque ele é igual pra porra. Vivendo a vida, altinha, tem idade. E a gente quer performar essa velhice Ah, você não deveria se vestir com isso Eu adoro receber comentário de Nossa, na sua idade, usando camisa de time Pô, eu esqueci Que depois dos 30 eu precisava Odiar futebol Perdão que eu perdi essa página aí do manual Da vida A gente acha que a partir do momento que você faz 30, 40 anos de idade, você tem que usar só roupa social Falar com uma mesóclise E agir o qual Michel Temer meu amigo me perdoa, eu prefiro viver Eu prefiro viver feliz Eu prefiro viver muito feliz O problema do etarismo E dessa performance de velho nosso É que a gente Se sabota A gente performa velho e abre mão das coisas E a gente precisa entender isso Que existe a questão Da autossabotagem Da perspectiva do tempo De vida isso aqui vai ser complexo, então a gente vai ter que dar a mão e ir juntos tá? A sensação De que eu sou velho demais pra isso Ela não tem muito a ver com a condição física de uma pessoa Mas ela tem mais a ver Com a percepção dessa pessoa Da fase de vida em que ela vive E o que é esperado dela pra aquela fase Foi complicado, né? Vou, vou explicar mais devagar Você fala eu sou velho demais para isso Nem sempre tem a ver do com o que você é capaz Mas sim com o que a sua cabeça Te diz do que você deveria estar tá fazendo Então Você deixa de fazer um esporte Não é porque o seu corpo não é capaz de fazer isso Você não está velho demais para fazer um esporte Você deixa de fazer um esporte Porque você acha que você tá velho demais para começar algo novo Você não faz uma atividade física Porque você acha Que isso é coisa pra gente nova Ou pior Você acha que vai passar ridículo Se você se frustrar Se você não for bom Se você não conseguir performar bem Se você Pô, isso tem muito no jiu-jitsu Que é o cara velho que tem medo De perder para um cara mais novo porque ele corta, oh, perdendo o cara mais novo. Porque o ego dele é tão grande que ele acha que na idade dele ele não deveria estar tá passando aquele papel de ridículo. Quando não existe o ridículo. O que existe é o seguinte. Quando a gente é mais novo, a gente não tá com a cabeça formada de preconceitos. Então, é muito fácil você testar as coisas por testar. Quantas crianças, você não conhece, ou adolescentes Que fizeram capoeira, natação, teatro, coral Foram, mano Fizeram arte tipo, Eu umas várias crianças, fizeram um monte de coisa Até descobrir o, o bang delas Ah, esse é meu bang Você não tem preconceito, você tem tempo E você vive as coisas E tá de bobeira, e vai fazendo Ah, pô, isso aqui não foi legal, isso aqui foi legal ah, Fiz um pouquinho disso daqui, não gostei, mas fiz um pouquinho daquilo e gostei E tal, tudo mais Porque isso é muito perceptível quando a gente vai ficando mais velho, a gente carrega uma série de preconceitos com a gente. A gente carrega uma série de certezas pra gente. E a gente abre mão do sentimento de novidade que existia quando a gente era mais novo. E a gente acha que vai ser ridículo fazer algo. Só porque vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. E que a gente quer performar bem. A gente quer ser excelente em fazer algo. E a gente abre mão de fazer algo que faria bem para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso estilo de vida. E pior, com esse gente de 30, 40 anos, que olha para uma atividade física nova, um andar de skate, um jiu-jitsu, uma dança, uma arte, como algo que tá tarde demais para elas, que é ridículo fazer, vai todo mundo rir de mim. Não vai, tá todo mundo começando Tá todo mundo aprendendo É admirável ver alguém fazendo algo novo E na maioria das vezes a experiência De vida nossa é muito individualista Eu quando tô no jiu-jitsu Eu não tô pensando muito no camarada do lado Tô pensando muito em mim, no meu Como é que tá o meu desenvolvimento, como é que tá a minha cabeça Como é que tá o meu corpo, como é que tá no seu Não tô preocupado, pô, o fulano ali, ó, pô, o fulano tem 50 anos, hein E aí, velho, não é <coughs> Não tem isso preocupado em fazer o meu, em me aperfeiçoar em me melhorar, em me desenvolver porque eu vou me preocupar com o outro eu tô velho demais pra isso é uma narrativa que a gente escolhe viver pra reprimir impulso pra suprimir imaginação pra gente evitar sair da nossa zona de conforto pra gente evitar frustração em vez da gente se desafiar Em vez da gente aproveitar o tempo de vida que a gente tem A gente prefere abrir mão Olha que loucura Em prol de eu estou velho demais para isso A gente prefere abrir mão Do tempo de vida que a gente tem Do que aproveitar ele Olha que desperdício E eu vou falar um fato Você começar a fazer natação aos 40 anos de idade Você não vai ganhar uma olimpíada Não vai mas sabe o que você vai ganhar? Qualidade de vida. Vai ganhar, melhora na sua performance. Vai envelhecer melhor. Vai evitar uma série de doenças e males que vem com uma velhice sedentária. Você vai ter experiências agradáveis. Ah, quero fazer uma travessia. Quero fazer uma competição. Você pode começar a correr a partir de certa idade. Fazer uma luta. Óbvio, seu corpo tem que acompanhar. Então a partir certa atividade você precisa de pessoas ali para acompanhar, para ver se você tem capacidade, se tá tudo bem, como é que vai ser o seu desenvolvimento e tudo mais. Algumas atividades são um pouco mais extremas, algumas mais desgastantes do que outras. Mas é uma série de atividades que a gente é capaz de fazer. Eu lembro é, um cara que se formou comigo, o Cruvitão, que ele era um advogado formado ele trabalhava com um bagulho de cartão de crédito, gente boa demais, assim, maravilhoso. E ele é, o cara trabalhava no mano, trabalhava com uma empresa de cartão de crédito, era tipo um diretor, pica. Tava nos seus 40 e poucos anos, que tinha idade do meu pai, mais ou menos, o cara foi fazer faculdade de jornalismo. Não, não largou tudo, ele continuava trabalhando, mas foi fazer jornalismo porque era a paixão dele. Ele falou: pô, era uma coisa que eu sempre quis fazer, não pude fazer, porque meus pais não incentivaram na época, mas quis fazer. Fez, é, se formou, escreveu para o jornal da faculdade, escreveu uns artigos para algumas outras revistas e tudo mais, e eu achava aquilo completamente admirável, completamente admirável, é... tinha o Evandro também, outro cara que se formou comigo, gente boa demais, Evandro Ruivo, cara muito gente boa, ele também era formado advogado, também fez é, faculdade de jornalismo meu amigo Dani também é um puto exemplo de vida pra mim. É, ele se formou numa faculdade e aí chegando a uma certa idade ele falou não, quero fazer outra. E mudou é, a área dele porque ele descobriu que na verdade ele queria fazer outra coisa. E um grande exemplo disso também pra mim é minha mãe. Minha mãe, ela viveu uma vida que era, uma vida que era a vida esperada para muitas mulheres. Então ela é, virou professora muito nova, casou, teve filho, cuidava do, da casa, cuidava de mim. E ela abriu mão de si mesma por muito tempo. Minha mãe... Ou tava em casa ou tava no trabalho. E... Quando ela se divorciou... Ela entrou pra dança de salão. E foi dançar. Entrou na academia. E... Descobriu um prazer enorme em dançar. Descobriu um, enorme fazer exercício, um prazer enorme em fazer exercício. E agora ela começou a viajar. E agora ela começou uma aula de pintura. Que é uma coisa que ela adorava fazer quando ela era mais nova. E ela começou a voltar a fazer coisas. Aos 60 anos. E é muito admirável olhar pessoas que se arriscam. Não existe ridículo. Mesmo que exista, o julgamento de uma pessoa não afeta seu estilo de vida, sua qualidade de vida. Uma pessoa pode achar de você na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula de algo daqui um ano, dois anos, vai ser completamente ignorável o que importa é a sua experiência é o que você abre mão de fazer é o que você deixa de fazer principalmente se você ainda não chegou nem na metade do caminho a gente nunca sabe o quanto que a gente vai viver a gente nunca sabe o quanto a gente tem pela frente a gente nunca sabe o quanto de potência que a gente tem então cada oportunidade nossa perdida é uma oportunidade que vai ser arrependida no futuro eu hoje estou na faixa azul do jiu-jitsu que é uma experiência muito boa que eu tenho praticado, gostado e me divertido eu olho e eu falo queria ter começado antes mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que eu comecei que eu podia não ter começado podia ter aberto mão de praticar uma parada que eu gosto muito, que eu me divirto muito que eu me encaixo muito, que eu me entendo muito por achar que, eu, que aos 36 anos de idade não deveria começar um esporte que aos 36 anos de idade era ridículo fazer jiu-jitsu o quanto de vida você não tá abrindo mão porque você tá querendo performar algo que você acha que o mundo espera de você. E por conta disso, você deixa de fazer aquilo que você merece fazer por si mesmo. Meu nome é Edson Castro,ista Pistolada. Valeu.